0: Shownotes. Es gelten die AGB. Massives Polizeiaufgebot vor der Firmenzentrale von Evergrande in Shenzhen. Immer wieder kommen in den letzten Tagen Menschen, die um all ihr Habe fürchten. Diese Bilder will China nicht haben. Menschen protestieren im südchinesischen Shenzhen in dem Gebäude des Immobilienriesen Evergrande. Evergrande, dieser Name, der geistert gerade durch die Medien. Wie hier bei Deutsche Welle News, beim ARD Mittagsmagazin und bei ZDF Heute. So heißt nämlich ein riesiger Immobilienkonzern in China. Der hat über 300 Milliarden Euro Schulden angehäuft und steht nun kurz davor, pleite zu gehen. Das könnte nicht nur Chinas Wirtschaft ins Wanken bringen, sondern eine weltweite Kettenreaktion in Gang setzen. Wir fragen uns deshalb heute, welche Folgen hätte eine mögliche Pleite von Evergrande und wie beeinflusst Chinas Wirtschaft Deutschland? Es ist Donnerstag, der 23. September 2021. Mein Name ist Marianta. Moin! Zurück zum Thema. Wenn der Finanzmarkt einer großen Wirtschaftsmacht ins Wanken gerät, dann schaut die ganze Welt hin. So auch gerade. BeobachterInnen befürchten, dass die drohende Pleite des Immobiliengiganten Evergrande zu einer Art chinesischem Lehman-Moment führen könnte. Die Pleite der US-amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers hatte 2008 ja eine weltweite Finanzkrise ausgelöst. Philipp Mattheis ist China-Korrespondent bei der österreichischen Tageszeitung Der Standard. Auch in seinem Newsletter Bling Bling spielt Chinas Wirtschaft eine große Rolle. Ich habe ihn gefragt, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass dem zweitgrößten Immobilienunternehmen in China die Pleite droht.
2: Das ging eigentlich los, weil im vergangenen Jahr Peking Schuldenobergrenze für Immobilienkonzerne verkündet hat und daraufhin ist dann der Konzern Evergrande der zweitgrößte Immobilienentwickler in China, in Zahlungsschwierigkeiten gekommen. Und man ist noch nicht ganz genau dahinter gekommen, was sich da wirklich abgespielt hat, aber das deutet zumindest darauf hin, dass immer mehr neues Geld notwendig war, um die Forderungen von Gläubigern zu bedienen. Und das hat natürlich schon auch so bisschen Anzeichen, oder Kriterien von einem Pyramidenspiel. Ja.
0: Sie haben gerade schon die chinesische Regierung angesprochen. Die hat ja aber auch ein Stück weit dafür gesorgt, dass momentan Evergrande in der Krise steckt. Dadurch, dass sie nämlich neue Regeln fürs Schuldenmachen eingesetzt haben oder diese Regeln verschärft haben. Unternehmen dürfen jetzt weniger Schulden haben und deshalb muss Evergrande jetzt kurzfristig eine ja, Menge Schulden zurückzahlen. Jetzt nochmal Ihre Einschätzung. Inwieweit wird denn die Regierung trotzdem jetzt eingreifen, auch ins Unternehmen, um eine Pleite von Evergrande zu verhindern?
2: Also das ist natürlich derzeit so die große Frage, was sie genau machen werden. Aber ich glaube, das Ziel der chinesischen Regierung ist eine Art geordneter Insolvenz von Evergrande. Das heißt, der Konzern soll jetzt erstmal so alle das Tafelsilber so ein bisschen verscherbeln, alles, was nicht zum Kerngeschäft gehört. Und solche Beteiligungen sollen erstmal verkauft werden. Damit sollen dann ein Großteil der Gläubiger entschädigt werden und dann muss man sehen, was dann weiter passiert. Ja. Also es ist auch gut vorstellbar, dass man mit Evergrande jetzt sozusagen so ein Zeichen setzen will, auch an die gesamte Branche, dass man sagt, passt auf, wenn ihr so weitermacht, wird es richtig wehtun, ihr müsst eure Schulden in den Griff kriegen. Woran die chinesische Regierung sicherlich kein Interesse hat, ist an geprellten Anlegern, die dann demonstrieren gehen und natürlich hat man auch kein Interesse daran, dass die Wirtschaft im gesamten in irgendeiner Weise geschädigt wird. Und anders als jetzt westliche Volkswirtschaften hat natürlich die KP jetzt auch nicht so ein Problem des Moral Hazards, also von wegen, dass man da ähm, Unternehmen pleite geht und sich das dann negativ auf die Moral vor allen anderen ausweckt, sondern man will so eine kontrollierte Insolvenz des Unternehmens haben und gleichzeitig ein Zeichen setzen an alle anderen. Und wenn es so eins hinzufügen darf, also ich glaube, man kann das auch in so einem größeren Kontext sehen, also Xi Jinping weitet seinen Machtbereich seit ungefähr einem Jahr immer mehr auch auf große Teile der Wirtschaft aus. Also das ging schon im vergangenen Jahr mit Alibaba los. Und ich meine auch, dass man das unter diesen Vorzeichen sehen kann. Also es geht einfach auch darum, diese unglaublich groß gewordenen Immobilienkonzerne ein bisschen enger sozusagen an die Kandare zu nehmen, die ein bisschen äh, da mehr Einfluss zu haben und äh, die so ein bisschen zügeln zu können.
0: Chinas Regierung will am Immobiliengiganten Evergrande also eine Art Exempel statuieren. Doch welche Auswirkungen hat das auf die Weltwirtschaft? Jürgen Mattes leitet das Kompetenzfeld für internationale Wirtschaftsordnung und Konjunktur am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Ich habe ihn gefragt, wenn Evergrande jetzt tatsächlich pleite geht, wie genau würde sich das dann auf die deutsche Wirtschaft auswirken?
1: Ich glaube, was man schon mal wichtigerweise sagen kann, ist, dass es anders als bei der Lehman-Pleite jetzt nicht zu einer Ansteckung im Finanzsystem international kommen wird, weil China einfach nicht allzu sehr verflochten ist ähm, auf der finanziellen Ebene. Aber auf der Handelsebene sind wir verflochten, da sind wir genau bei ihrer Frage, denn die deutsche Wirtschaft exportiert erheblich nach China. China ist der drittwichtigste Exportpartner und ähm, hier hängen etwa zweieinhalb Prozent unserer Arbeitsplätze an dem Export nach China, direkt und indirekt. Das ist jetzt keine ganz riesengroße Zahl, aber sie ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen.
0: Welche Wirtschaftszweige und Branchen hier in Deutschland wären denn besonders betroffen?
1: Das sind natürlich unsere wichtigsten Exportbranchen, die wir haben. Das ist die Automobilindustrie, es ist der Maschinenbau, es ist die Elektroindustrie und die Chemie. Allerdings müssen wir sagen, dass die deutschen Unternehmen zunehmend nach China gegangen sind und in China produzieren. Von daher ähm, profitieren von der Produktion in China natürlich dann in erster Linie chinesische Arbeitsplätze. Und dann ist immer die Frage, wenn der Absatz in China einbrechen würde, wie weit geht das zu Lasten der Produktion in China oder wie weit geht das zu Lasten unserer Exporte? Und das hängt natürlich von Unternehmen zu Unternehmen, von Branche zu Branche davon ab, wie genau diese Aufteilung zwischen Exporten und Produktion vor Ort ist. Also von daher, da die deutsche Wirtschaft viel in China selbst produziert, mag der Impact oder die Rückwirkung auf Deutschland etwas geringer sein, als wir das vielleicht befürchten.
0: Sie haben gerade schon angesprochen, dass man den Fall Evergrande wahrscheinlich nicht mit der Pleite von Lehman Brothers aus dem Jahr 2008 vergleichen kann. Können Sie mir nochmal erklären, warum nicht? Also was macht die Situation gerade anders als 2008?
1: Lehman damals war nicht ähm, so hoch verschuldet, dafür aber sehr viel stärker vernetzt als Investmentbank. Und letztlich war die Pleite von Lehman nachher an Dominostein, der viele andere in Bewegung gesetzt hat, weil dahinter... Diese Immobilienfinanzierung in den USA stand, wo arme Haushalte Kredite bekommen haben und die wurden dann in Wertpapiere reingesteckt und keiner wusste mehr nachher, was richtig in den Wertpapieren drin war. Das heißt, dadurch, dass Lehman gefallen ist, kam eine riesengroße Unsicherheit auf, die sich auf dem ganzen Finanzmarkt ausgebreitet hatte und weil auch deutsche, französische Banken sehr stark in den USA damals engagiert waren, kam es zu einer sehr, sehr großen Verunsicherung am Finanzmarkt. Und das war das eigentliche Problem der globalen Finanzkrise. Also letztlich war es die Art und Weise, wie die Immobilienmärkte in den USA finanziert waren. Und die Tatsache, dass da sehr viele Banken auch aus Deutschland und aus Frankreich mit drin waren, sodass die Spillovers, also die Ansteckungseffekte sehr, sehr viel größer waren. In China ist es so, dass Evergrande zwar größer ist und mit 300 Milliarden an Schulden einen erheblichen Schuldenberg auf seinen Schultern trägt, aber die Vernetzung ins Ausland sehr viel geringer ist. China hat da war da immer sehr, sehr viel vorsichtiger, ausländisches Kapital auf dieser Ebene ins Land zu lassen. Und deswegen sind dann auch die Ansteckungseffekte nach außen hier auf der finanziellen Ebene sehr viel geringer.
0: Der chinesische Finanzmarkt ist ziemlich abgeschottet. Der Anteil an ausländischem Kapital ist dort eher klein. Sollte Evergrande also tatsächlich pleite gehen, wird das wahrscheinlich keine globale Finanzkrise auslösen. Und trotzdem, was in China passiert, hat durchaus Einfluss auf die Weltwirtschaft. Auch in Deutschland könnten die Folgen zu spüren sein. Denn geht es der chinesischen Wirtschaft schlecht, sinkt dort die Kaufkraft und damit auch die Nachfrage nach deutschen Exportprodukten, wie zum Beispiel Autos. Und zum Schluss noch was in eigener Sache. Diesen Podcast, viele weitere Podcasts und auch die Streams von uns hier beim Podcast Radio Detektor FM könnt ihr übrigens auch in unserer App hören. Einfach im App Store oder bei Google Play nach Detektor FM suchen und die App runterladen. Das geht auch ganz bequem im Auto über Apple CarPlay und Android Auto. So, jetzt genug der Werbung. Ich darf mich noch bedanken bei Anna Lucko, Claudia Peißig und Benjamin Serdani. Chefin vom Dienst war Alia Rentmeister. und ich bin Marienta. Tschüss. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.